0: La cuarta transformación es clave para la continuidad de los programas sociales, asegura Claudia Sheinbaum en su visita aquí a Guamantla. Por peculado, detienen expresidente municipal, ex tesorero y exdirector de obras de Calpulalpan. Tira a Lorena Cuellar miles de pesos en la distribución de folletos a todo color para presumir logros de su gobierno. Investiga la Procuraduría. Feminicidio ocurrido en San Pablo del Monte. Sobre el cuerpo de la víctima fue hallado un mensaje intimidatorio. Alertan a la población por fraudes a nombre de la Secretaría del Bienestar. Conmemorial en el Museo de Sitio de Cacasla recuerdan autoridades los pendientes que tienen en la cuenca de la Toyac. Vinculan a proceso a mi rey golpeador de Puebla alumna de la UTT, gana tercer lugar en la octava Expociencias Chile 2023. Un sujeto que escandalizaba en una calle aquí en Guamantes detenido, portaba un rifle y, eh, y también 350 cartuchos útiles. Me da gusto saludarle en esta mañana del de lunes 11... De diciembre de 2023. Estamos en el estudio de la más peligrosa Avenida Juárez Norte 215, en pleno corazón de Guamantla. Y bueno, también ya lo sabe, usted nos puede encontrar en Facebook como Peligrosa 1370M. El número aquí en cabina para que nos mande sus mensajes y también eh, vía WhatsApp es el 247-132-5496. Y bueno, eh, hoy Edgar Conde nos encuentra con nosotros, pero pues tenemos información que compartir con usted. Y mire. ¿Cómo nos amanecemos en este eh, lunes 11 de diciembre? Información de, de última hora que está eh, surgiendo... ...le digo en, en estos eh, minutos que ha surgido... ...en las últimas horas... ...resulta que por una parte... ...fíjese, eh, pues las autoridades correspondientes... ...están informando que eh, hace más o menos... Eh, bueno, sí, en la, en la madrugada de este día, eso de las 5 de la mañana, se reportó un incendio, esto en el relleno sanitario de Panotla, allá este relleno conocido como Tonsil. Se habla de, bueno, pues eh, que se está trabajando por parte de integrantes del cuerpo de bomberos de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana, también están haciendo lo propio, elementos de protec protección civil estatal y del municipio, de ese municipio de Panotra, están trabajando, le digo, para controlar y también intentar sofocar este incendio en este relleno sanitario. Esto, bueno, pues eh, le digo. ...pues se reportó hace más o menos... ...las 5 de la mañana... ...y bueno pues... Eh, ...ya están trabajando las autoridades... ...correspondientes... ...para pues intentar sofocar... ...precisamente... ...pues esta conflagración... ...de acuerdo con algunas imágenes... ...que están circulando ya en redes sociales... ...imágenes del C5I... ...con estas cámaras de videovigilancia... ...se tiene el registro de este siniestro... ...a las 5 de la mañana... Con tres minutos. Eso es lo que estaba ocurriendo en el municipio de Panotla. Pero no es el único incendio en este día, sino que fíjese también, hace unos minutos en su cuenta eh, de Facebook eh, personal, el presidente municipal de Apizaco, Pablo Vadillo Sánchez, informó que también esta mañana se ha registrado un conato de incendio al interior del mercado 12 de mayo y de acuerdo con los informes preliminares que está eh, dando el presidente municipal panista de Apizaco es que solamente hubo daños materiales hasta el momento de acuerdo con lo dicho por el alcalde pues todo está a bajo control no no hay víctimas solo eh, pues le digo se ha estado realizando un recorrido ...para revisar las afectaciones... ...este recorrido encabezado por Pablo Vadillo... ...pero pues hasta el momento... ...es la única información que hay... ...le digo sobre este conato de incendio... ...al interior del mercado 12 de mayo... ...se están reportando que solo ...ha habido daños materiales... ...en este evento... ...le digo que ha sucedido allá... ...en este mercado 12 de mayo... ...y bueno pues... Eh, como le digo, pues así nos amanecemos este lunes 11 de diciembre con dos incendios. Reitero, uno allá en el relleno sanitario de tonsil en el municipio de Panotla, de grandes dimensiones, ¿sí? porque las llamas se alcanzan a ver desde distintos puntos a, aledaños a este municipio, muy cercano a la capital del estado, y el otro, este un conato de incendio en el mercado 12 de mayo, ocurrido allá precisamente en... ...en el municipio de Apizaco. ...le digo, eso es lo que está ocurriendo... ...así nos estamos amaneciendo... ...en este día, en víspera... ...de los festejos... ...en honor a la Virgen de Guadalupe... ...y por cierto, pues también hay que referirlo... ...hay muchas... Eh, ...muchas peregrinaciones... ...así es que pues tómelo usted en cuenta... ...si es que sale a carretera... ...porque pues... ...hay riesgos de pues, que se pueda presentar algún accidente. No lo deseamos, pero pues ya eh, ha habido dos que han involucrado a peregrinaciones de Tlaxcala en el fin de semana. Pero bueno, vamos a, a la información que le tenemos preparada para este día. El modelo de la cuarta transformación que lucha por el bienestar del pueblo de México es ejemplo mundial. Esto lo aseguró Claudia Sheinbaum Pardo precandidata única a la presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y también el Partido Verde Ecologista de México en su visita ayer aquí a Guadalantla. Insistió que la Cuarta Transformación es vanguardista en el mundo entero y está demostrando al mundo también que se puede generar desarrollo con bienestar y con soberanía. Ante una plaza de toros abarrotada por militantes y simpatizantes, Shane Bampardo hizo hincapié en la importancia de seguir fortaleciendo la Cuarta Transformación la cual tendrá un segundo piso hecho de sueños, entre los cuales la defensa de los migrantes será una de las grandes prioridades para los años que vienen. En este mismo sentido, la precandidata única a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, agregó que algunos de los otros objetivos de la continuidad de la transformación son luchar por una educación pública y de calidad para todas las infancias y en especial para las juventudes. Claudia Sheinbaum subrayó que su sueño es que la beca universal de preescolar a secundaria no solo sea para la Ciudad de México, para quienes habitan allí en la Ciudad de México, sino para los estudiantes de todo el país. Por lo anterior, Claudia Sheinbaum expresó que la continuidad de la Cuarta Transformación es la clave para seguir apoyando a las mexicanas y mexicanos con programas sociales y con obras de infraestructura históricas, las cuales nunca fueron posibles con administraciones neoliberales, pues fueron gobiernos que privatizaron nuestro país. Durante este encuentro con militantes y simpatizantes de Guamantra, estuvieron presentes ahí en la Plaza de Toros, obviamente, pues ya sabe, no eh, pues ahí pues exhibiéndose, ¿no?, eh, desfilando de alguna manera pues los líderes de la transformación en Tlaxcala, entre ellos el dirigente del partido Morena Carlos Augusto Pérez Hernández eh, los exgobernadores de aquí del Estado, José Antonio Álvarez Lima y Alfonso Sánchez Anaya, sí. también estuvo ahí en primera fila, placeándose Silvano Garay Ulloa, quien es comisionado político del Partido del Trabajo aquí en Tlaxcala, Armando Contreras, enlace de la zona de la doctora Claudia Sheinbaum, y también Maribel León Cruz, presidente del Partido Verde Ecologista aquí en Tlaxcala. Además, desde luego, no podía faltar ahí en primera fila, pues nada más y nada menos que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Y aparte, fíjese, también un eh, número importante, sobre todo de personajes que pues eh, buscan alguna algún cargo de elección popular. Obviamente, sobre todo por las siglas de Morena. Pues le digo, fue un desfile de muchas personas que eh, pues se dio allá en la Plaza de Toros, La Taurina, Fernando de los Reyes el Callao ayer en esta visita que hizo Claudia Sheinbaum aquí a la entidad. Obvio, pues también en redes sociales hemos visto cómo pues están apareciendo una cantidad importante de fotografías, muchas de ellas, eh, de, le digo, de aspirantes, al lado de Claudia Sheinbaum, porque bueno, pues obvio, con esto pues tratan, ya lo sabe, ¿no? De pues eh, presumir. ...que son los que están muy cerquita... ...de la precandidata a la presidencia de la eh, República... ...y entonces, bueno, pues con eso quieren... ...pues sorprender a los militantes... ...principalmente de Morena... ...para que cuando se dé el momento de las encuestas... ...que definen a quiénes serán los candidatos... ...a los distintos cargos de elección popular... ...pues ahí... ...pues se logre manipular de alguna manera a la opinión pública. Por lo menos eso es lo que pretenden. Y le digo, pues con este propósito hay cualquier cantidad de fotos en las redes sociales eh, de muchos personajes que aspiran a tener un hueso en las próximas administraciones municipales y o oh, en la Cámara de Diputados eh, del Congreso Federal, en la Cámara de Senadores y desde luego también en el Congreso de nuestro Estado. Esa es una realidad. Pues así las cosas en materia política Y bueno, pues hablando también precisamente de, de política, le comparto que sobre texto de su mensaje con motivo del segundo informe de gobierno, la morenista Lorena Cuellar Cisneros tiró literalmente, de verdad, porque no puede decirse de otra manera, tiró miles de pesos en la distribución de cientos de ejemplares impresos a color de 36 páginas en los que presume logros de su administración. El pasado fin de semana, a la puerta de cientos de hogares de los municipios más importantes del Estado, por lo menos de los más importantes, y de acuerdo con el registro que tenemos, fueron aventados a las puertas, sí, porque ni siquiera fueron entregados de mano, al menos dos ejemplares de esa publicación de alta calidad. De acuerdo con cotizaciones solicitadas por algunos impresores, los ejemplares distribuidos por el gobierno estatal tendrían un costo de entre 38 y 48 pesos cada uno. Por eso le hablo de los miles de pesos que fueron tirados literalmente a la basura. Bueno, el pasado viernes, hay que recordar en su mensaje ciudadano, Cuellar Cisneros destacó logros y compromisos cumplidos a dos años, dice, de arduo trabajo en diferentes rubros como salud, infraestructura, bienestar social campo, medio ambiente, educación, seguridad y desarrollo económico, entre otros, además de atender problemas sociales que llevaban años sin respuesta. Presumió que diariamente, es lo que dice la gobernadora, se ha entregado una calle, una vivienda, un parque, un mercado, una escuela, una clínica o un auditorio a las comunidades. Diariamente es lo que dice, ya que su gobierno cerró las grietas de la corrupción, en el Centro de Convenciones de la Ciudad Capital, la titular del Ejecutivo Local destacó que una de las acciones más importantes que ha realizado durante su gestión es recuperar bienes que ahora forman parte del patrimonio estatal y que se convertirán en detonadores de la economía para miles de tlaxcaltecas. Ante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, quien acudió a este evento con la representación del presidente López Obrador resaltó que Tlaxcala es el segundo lugar a nivel nacional en el combate a la carencia alimentaria, gracias a los diferentes programas sociales puestos en marcha y que permitió que más de 133 mil habitantes ya no enfrenten esta situación de vulnerabilidad. Pero bueno, digo, estos datos contrastan con otros de, de algunas instituciones y que, pues, muestran una disparidad. ...precisamente en eso, en los datos... ...pero, lo que le decía... ...respecto a esta publicación... ...pues sí, se tiraron a la basura miles de pesos... ...de hecho, aquí en el estudio de La Más Peligrosa... ...tengo un ejemplar de los que fueron eh, tirados... ...le digo, a las puertas de las casas... Eh, ...por lo menos aquí en Guamantra y en otros municipios... ...tengo entendido que también esto mismo ocurrió... En, ...le digo, en otras demarcaciones tanto en Apisaco, en tlaxcala, en Apetatilán, en Chautempan, de acuerdo con los datos que tenemos. Y aquí, mire, la verdad es que se alcanza a apreciar el, la calidad de la impresión, además del de papel, le digo, y bueno, pues en la portada aparece justamente Lorena Cuellar Cisneros, una fotografía con el fondo de la Malinche, vista desde eh, una fotografía aérea, ...en la que se alcanza a apreciar ahí la Plaza de Toros... ...parte de la ciudad capital... ...en la parte de abajo dice... ...segundo informe de gobierno... ...2021-2027... ...licenciada Lorena Cuellar Cisneros... ...gobernadora del estado de Tlaxcala... ...transformación y bienestar que se siente en un cintillo... ...en la contraportada... ...podemos leer que dice... ...lo mismo, segundo informe de gobierno... ...2021-2027... ...Lorena Cuellar, Tlaxcala... ...una nueva historia... ...el escudo del de estado... ...y bueno, pues... Eh, Digo, en la portada pues la gobernadora aparece muy sonriente y después ya cuando se abre este ejemplar pues encontramos un, un mensaje le voy a dar lectura rápidamente a este mensaje. Dice, a dos años de que inició la cuarta transformación en Tlaxcala, estamos cumpliendo los compromisos con hechos. Trabajamos incansablemente para atender las necesidades de la población, en especial de los más desprotegidos, para que nadie se quede atrás. Hemos acabado con los privilegios de unos cuantos que estaban acostumbrados a la impunidad y la corrupción que tanto daño le han causado a nuestra entidad. Mi compromiso con las causas sociales... ...por las que he luchado toda la vida... ...me han permitido enfrentar grandes desafíos... ...pero con decisiones firmes... ...y el respaldo de la gente... ...estamos consolidando el cambio... ...y cerrando la brecha de la desigualdad... ...en estos dos años hemos alcanzado... ...logros fundamentales en lo económico... ...en lo político y en lo social... ...vamos por buen camino y seguiremos así... ...apoyando a los grupos vulnerables... ...a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores... ...y a toda la población de esta tierra... ...mi tierra que se caracteriza por su grandeza... ...y generosidad... ...sigamos caminando juntos... La transformación también ha sido posible con la sinergia entre los poderes estatales que en el marco de un trato respetuoso y autónomo han contribuido al desarrollo y la justicia que tanta falta hacían en Traxcala. Como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no podemos fallarle al pueblo por lo que seguimos en el camino para garantizar que la ayuda de este gobierno llegue a los hogares más desprotegidos. No traicionaremos la confianza de los ciudadanos que nos favorecieron en las urnas y pueden estar seguros de que seguiremos cumpliendo con hechos. Lorena Cuellar, gobernadora y bueno pues le digo ya después de esto en las siguientes páginas aparecen pues una cantidad de importante de fotografías no en las que pues se presumen le digo pues varios logros de lo que dice la gobernadora pero que pues también si los analizamos de otra manera pues nos hablan de una realidad preocupante por ejemplo en Aquí se habla sobre la recuperación de mil vehículos reportados como robados. Mil vehículos. O sea, a fin de cuentas el delito se cometió, sí, después se recuperaron, pero pues fueron vehículos robados, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, bueno, vea nada más eh, pues esta eh, información que se da. En otro tema que aquí le dimos a conocer, pues se habla de... Esta inversión. ...la inversión extranjera directa... ...que dice la gobernadora... ...pues ha... ...llegado aquí al Estado... ...15 mil millones de pesos... ...algo que... ...se lo demostramos aquí... ...con... ...reportes tanto de... ...la Cámara de Diputados Federal... ...como de la propia Secretaría de Economía... ...que contradicen... ...esto que presume... ...la gobernadora... ...y también que presume... ...que el Estado... ...es el quinto... ...a nivel nacional... ...en la captación de inversión extranjera directa... ...no es cierto... ...le digo pues aquí están los datos... ...se sigue presumiendo al Estado así... ...algo que no es cierto... ...aquí se lo demostramos con datos oficiales... ...¿no?... ...pero bueno... ...pues le digo... ...lo que llama la atención es... ...y ojalá que en algún momento nos pueda decir... ...el gobierno del Estado... ...cuánto tiró en esto... ...le digo una impresión de alta calidad... ...toda a colores... 36 páginas en un formato grande y le digo que fue distribuido en muchos hogares de nuestro estado ¿Cuánto habrá tirado de dinero el gobierno de Lorena Cuellar solo para esto? Como si no fuera suficiente el hecho de las transmisiones que hizo a través de los medios de que dispone el gobierno de distintas plataformas, de otros medios con los que tiene convenio el gobierno del estado. Mire, aparte se da todavía este lujo. Tanto critican los tiempos del PRI, esos que dicen que ya no tienen que volver. Pero mire, a fin de cuentas, Lorena Coellar no olvida de dónde salió y recurre a las mismas viejas prácticas del Partido Revolucionario Institucional: tirar dinero para promocionar su imagen. A fin de cuentas, aquí está. Le digo, son los eh, estas publicaciones. ...que hablan por sí misma ...y bueno pues en los que se ven... ...le digo pues varias fotografías... ...de la propia gobernadora... ...pues así las cosas... ...vamos a la pausa... ...regresamos con más información...
1: ...las denuncias ciudadanas... ...tienen voz en Objetivo AM... Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información en Juárez Norte Número 215
0: en Huamantla, Tlaxcala Bueno, continuamos aquí en Objetivo AM Y bueno, mire, hace un rato le hablaba Sobre la visita de Claudia Sheinbaum Aquí a Huamantla ...y le decía que muchos personajes... ...que aspiran a un cargo de elección popular... ...pues... Eh, ...buscaron la manera... ...de tomarse fotografías con ella... ...para presumir que son... ...pues de los más cercanos... ...sus consentidos, sus cuates, sus amigos... ...los que casi, casi ya... ...pues son tienen la candidatura... ...para un cargo de elección popular en la bolsa... ...es el caso, mire, de... ...Alfonso Sánchez García... ...aquí eh, al estudio... ...me llega precisamente un volante en el que refiere lo siguiente. Tlaxcala informa, dice un ejemplar gr gratuito, está fechado en noviembre de 2023, pero le digo, estos volantes también aparecieron aquí el, eh, el sábado, el domingo, en Guamantra, en varias calles, presumiendo Alfonso Sánchez García, quien se dice el más cercano a Claudia Sheinbaum. Aparece él. El hijo del doctor Alfonso Sánchez Anaya, el exgobernador de aquí del Estado, junto a Claudia Sheinbaum, con una chamarra en la que se lee morena, y dice Alfonso Sánchez García encabeza encuesta de preferencia electoral al Senado de la República. La empresa Impulso Mercadológico confirma que Sánchez García se posiciona como el aspirante que encabeza la encuesta con el 20.04%. Y en la parte de atrás pues vienen los resultados de esta supuesta encuesta. ...en la que, pues aparte de Alfonso Sánchez García... ...se menciona a Ana Lidia River en segundo lugar... ...a Dulce María Silva en tercero... ...a Sergio González en cuarto... A ...Alejandro Aguilar López en quinto... ...a sexto a Jorge Corichi... ...y a séptimo a José Antonio Álvarez Lima... ...pero le dijo, mire, ahí están la prueba... ...de lo que le comentaba hace un rato, ¿no? Eh, y bueno, pues... ...le dijo, es solo, solo esto... Eh, ...presumir que son muy cercanos a Claudia Sheinbaum... Bueno, pues vamos a más noticias. Fíjese que ultimada por arma de fuego, una mujer de entre 25 y 30 años de edad fue hallada la noche del pasado sábado en terrenos del municipio de San Pablo del Monte, muy cerca de los límites con el estado de Puebla. De acuerdo con informes extraoficiales, los restos de la víctima presentaban al menos una herida por arma de fuego y sobre el cuerpo fue encontrada una cartulina con el mensaje ojo por ojo. La víctima fue encontrada sobre la calle Venustiano Carranza hasta donde llegó personal del Semefo del Servicio Médico Forense, para realizar el levantamiento del cuerpo cuya identidad se desconoce. Por estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del Ministerio Público, inició una carpeta de investigación por feminicidio, pero un feminicidio más que se registra. Y aparte, pues eh, también el pasado fin de semana, fue encontrado un cuerpo decapitado en Santiago Michac, allá en el municipio de de nativitas. Vea cómo sigue la violencia en el estado más seguro de nuestro estado, por lo menos eso es lo que presume el gobierno de la entidad. Un feminicidio más. Vamos a otros asuntos. En el marco del Día de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinadora por una Toyac con Vida y el Centro Fey Julián Garcés, presentaron memorial Las Voces del Río Toyac, una exposición inaugurada en el Museo de Sitio de Cacastra que enfatiza el compromiso que Cacastra, Xochitl tienen con el derecho humano un medio ambiente sano en apoyo a las comunidades de la región en la lucha por sus recursos naturales. El proyecto del memorial se construyó en el año 2021 en la Escuela Primaria Chicoténcatl, ubicada en la comunidad de San Rafael Tenanyecac del municipio de Antibitas y fue impulsado por la red Comunidad Ciencia y Educación. En la construcción del memorial se articula el proceso de aprendizaje de alumnos para comprender los problemas socioambientales de su comunidad, particularmente la contaminación del río Atoyac, rescatar la memoria comunitaria de este espacio, dar su opinión respecto al presente y futuro que desean para todos y también para el río, y también para decirle a las autoridades que deben asumir su responsabilidad ante este problema. El memorial Las Voces del Río Atoyac se trabajó en una región de emergencia sanitaria y ambiental de la cuenca del Alto Atoyac, un territorio que comenzó a ser degradado desde los años 60 del siglo pasado cuando se instalaron grandes industrias como la Volkswagen y el complejo petroquímico Independencia, este último allá en la zona de San Martín Texmelucan a partir de entonces se han establecido en la cuenca escuche usted nada más es impresionante este número 22.235 empresas manufactureras de las que destacan las de los ramos automotriz textil y alimentario y hasta la fecha el deterioro se mantiene y se agrava día con día es decir estas 22.235 son las que están generando toda esta contaminación todos estos problemas de salud incluso en el cauce de este río 22.235 empresas. Durante décadas de operación desregulada de esas industrias se han generado diversos impactos negativos en la cuenca del Alto Atoyac como el agotamiento de los recursos hídricos. Le decía también afectaciones a la salud por contaminación del agua y el aire, enfermedades renales crónicas y leucemia principalmente causadas por la exposición a tóxicos y procesos contaminantes de las industrias asentadas en esa región que como sabemos abarca municipios tanto de Tlaxcala como de Puebla. Desde el memorial, las voces del río Atoyac, que estará expuesto en la zona arqueológica de Cacastam hasta el 10 de febrero de 2024, pues las niñas y los niños continúan recordándole al gobierno, ahora sí que se lo están recordando, en sus diferentes ámbitos, el trabajo que tienen pendiente para lograr el saneamiento integral de la cuenca del Alto Atoyac y con ello garantizar los derechos humanos y la vida de las personas y también las de las comunidades en esa cuenca una tarea que tiene pendiente el gobierno en sus distintos niveles y en los que pues no se ha avanzado prácticamente nada en otros temas fíjese que el gobierno del estado felicitó a la alumna de la universidad tecnológica de Tlaxcala Roxana Rubí Dávila Marcial quien cursa el primer cotrimestre de la carrera de mecatrónica área robótica y obtuvo el tercer lugar en, el octavo, en la octava Expo Ciencias Chile 2023 con su proyecto Suministro Sustentable de Agua Potable para Casa Habitación. Este evento se llevó a cabo del 14 al 17 de noviembre en la Universidad Central de Chile en donde participaron estudiantes de diversos países de América Latina quienes presentaron sus proyectos de investigación científica y tecnológica. El proyecto de la alumna tlaxcalteca consiste en el monitoreo de los sistemas de iluminación e hidráulica de un hogar con la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas. El sistema utiliza sensores para detectar el uso de agua y energía y también envía esta información a un dispositivo móvil para que el usuario pueda tomar medidas y así reducir el consumo. Roxana Rubí es un ejemplo de los jóvenes talentos que hay. En Tlaxcala comentó el rector de la UTT, Moctezuma Bautista Vázquez. Este proyecto fue evaluado por un comité científico conformado por varios investigadores de la Universidad Central de Chile y el jurado destacó la originalidad, el impacto y la factibilidad del de proyecto. Así es que pues vaya una felicitación a esta alumna de la UTT, Roxana Rubí Dávila Marcial. Ojalá desde luego pues que haya pues más eh, jóvenes con este talento y que sigan dando estos resultados. En otros asuntos, la Secretaría del Bienestar Aquí en Taxcal hizo un llamado a la población para no caer en posibles fraudes al querer acceder a algún programa social que ofrece esta dependencia. La titular en el estado, María Estela Álvarez Corona, recordó que ningún programa social tiene costo, por lo que exhortó a la población a no dar dinero a cambio de recibir algún apoyo. Recordó que todos, todos los programas sociales del gobierno federal son total y absolutamente gratuitos. Álvarez Corona pidió a los ciudadanos que se encuentren ante un posible acto de corrupción y o un fraude al solicitarles una cuota para ser beneficiados que lo reporten de inmediato con las autoridades para que se hagan las acciones pertinentes. Explicó que el personal de la Secretaría de Bienestar se encuentra debidamente identificado con uniforme y credencial. Así es que no se deje usted sorprender. Precisó que este año, si bien no han recibido ninguna queja sobre posibles fraudes, pues no está de más alertar a la población porque en el año 2022 fueron atendidos un par de casos y se evitó que se consumara el fraude. La funcionaria estatal detalló que los programas más susceptibles para ser usados como engaño son en los que se entrega algún material o equipo como el de los calentadores solares. Por eso... Las personas que quieran presentar una queja pueden llamar, escuche usted y anótelo al teléfono 246-46-61740 para denunciar posibles actos de fraude en estos programas federales. Les repito, el número 246-46-661740. Y bueno, pues así vamos a la siguiente pausa de este espacio informativo. Regresamos todavía con más noticias.
1: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
3: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir Bienvenidos a Pastelería El Convento Tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables
1: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
0: Bueno, pues continuamos con eh, las noticias aquí en Objetivo AM. Y mire, esto que, que le voy a presentar a continuación... Pues eh, creo que tendría que replicarse en otras personas. No precisamente pues con un afán de venganza, ni mucho menos, sino pues de que la gente involucrada así en asuntos como estos, pues paguen lo que tengan que pagar. Y le voy a decir por qué. Porque resultado de un caótico así caótico desaseo en el manejo del erario durante cuatro años y ocho meses, que derivó en un probable daño a la hacienda pública, escuche usted por cuánto, por más de 50 millones de pesos en cuatro años ocho meses, más de 50 millones de pesos. Yo no estoy diciendo que se los hayan robado, pero sí hubo malos manejos. Bueno, pues derivado de estos malos manejos... El exedil, Neptalí N. y dos de sus colaboradores en el ayuntamiento de Calpulalpan fueron detenidos como presuntos responsables del delito de peculado. De acuerdo con fuentes extraoficiales, la pensión del exalcalde surgido del Partido Encuentro Social del ex Alejandro N. y el exdirector de obras de ese mismo municipio, Ricardo N., ocurrió el pasado sábado 9 de diciembre allá en Apizaco y después fueron remitidos al centro de reinserción al Cerezo de la ciudad rilera. Aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha informado nada al respecto, se sabe que los tres hombres fueron citados por un juez como parte de las indagatorias iniciadas en su contra por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y entonces fueron aprendidos. Fíjese, en noviembre de 2021, un par de meses después de concluida la gestión del exedil, integrantes de la agrupación 16 de octubre, pidieron al Congreso local que investigara a Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez por incurrir en probables malos manejos y enriquecimiento ilícito. A través de un oficio la diputada un oficio dirigido a la diputada María Guillermina Loaiza Cortero, los inconformes se dijeron sorprendidos por el, el inexplicable enriquecimiento de quienes fungieron como integrantes del ayuntamiento entre 2017 y agosto de 2021 desde regidores hasta el secretario del ayuntamiento, el síndico y otros funcionarios desde luego también involucrado el alcalde bueno, fíjese que de acuerdo con datos públicos del órgano de fiscalización superior solo entre 2018 y hasta el octavo mes de 2021 Gutiérrez Juárez incurrió en probables irregularidades financieras por 49.293.986.51 pesos los datos correspondientes a 2017, el primer año de gestión de este político, se desconocen ya que no aparecen en la página web oficial del órgano de fiscalización. Pero, según la información disponible de los estados financieros, que sí se pueden consultar tras el proceso de revisión y fiscalización a través de sendas auditorías, una financiera y otra de obra pública, se encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad desviación o posible afectación a la hacienda pública o patrimonial. Así, el Ayuntamiento de Calpulalpan incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018 por la cantidad de 10.332.645.99 pesos y, bueno, eso fue solo en el año 2018. La situación... No cambió mucho en el ejercicio de 2019, ya que al cierre de ese año las anomalías, las probables anomalías, el probable daño a la hacienda, ascendió a un total de 7.816.502.21 pesos. Para el ejercicio de 2020, las irregularidades ya sumaron solo en ese año, en 2020, 11.383.346.99 pesos, pero fue en el cierre de la administración que abarcó solamente ocho meses del 1 de enero al 30 de agosto de 2021 cuando el ayuntamiento encabezado por Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez registró el monto más alto de posibles irregularidades al sumar entonces, fíjese, solo en ocho meses 19.761.491.32 pesos durante esos ocho meses del año 2021 el entonces presidente municipal dispuso indebidamente de 10 millones mil pesos solamente por pago de gastos en exceso. Fíjense nada más, se despachó con la cuchara grande, una cantidad que no había registrado en otros ejercicios fiscales, salvo en el de 2019 cuando utilizó un millón mil pesos para destinarlos a ese concepto, al pago de gastos en exceso. Llama la atención que para el pago de bienes y o servicios sin acreditar su recepción y o aplicación en ese lapso del ejercicio 2021, el entonces alcalde destinó 5 millones, 500, 5 millones perdón, 337 mil 955 pesos, una cantidad muy por arriba de los 4.06 millones destinados por el mismo concepto en 2020 y aún más alta si se compara con los 64 mil 900 pesos utilizados en el año 2019, fíjese la parte más grave de este desaseo en el manejo de los recursos del erario de Calpulalpan en esta administración de 2017, agosto de 2021, le digo, ocurrió justamente en, el año, en estos meses de 2021, ya cuando se iba, en total las anomalías 19.7 millones de pesos pero de estas, fíjense, lo que más llama la atención es este este gasto de 10 millones de pesos para eso, para cubrir, valga la redundancia, gastos en exceso. Lo cual demuestra, pues le digo que tanto el presidente como el resto de la administración, pues sí, se despacharon con la cuchara grande. Vamos a esperar a conocer la información de la Procuraduría en torno a este caso y así saber pues cuál es el estatus del presidente municipal y de las otras dos personas que fueron detenidas el pasado sábado se dice en el largot que pues probablemente también haya una persona más que esté siendo buscada por la justicia para que responda por esto pero le digo, fíjese malos manejos por más de 50 millones de pesos esto lo advirtieron también habitantes de Calpulalpan en distintas ocasiones, pero fíjese lo que llama también la atención es que, aún con todo y eso, no les querían hacer caso. Sino hasta ahora que ocurre todo esto. Fíjese, prácticamente dos años después de haber concluido la administración de este personaje, surgido del partido Encuentro Social. Por cierto, un partido que ya está desaparecido. Porque ahora busca, cobijo a través de eh, José Luis Garrido, que fue el dirigente de este partido del PES, ahora pues busca obtener también algún cargo de acción popular ligado a Morena. Es, vamos a ver también si ahí en Morena pues aceptan a gente pues, que de alguna u otra manera tiene este pasado o tiene alguna relación con gente como esta, le digo que ha incurrido en el manejo malos manejos de una cantidad importante de recursos del erario. Por eso es que los habitantes de Calculalpan alertaban sobre posibles actos de enriquecimiento ilícito. Dijo, Ya veremos en qué termina todo esto, pero pues hasta el momento de los casos que yo recuerdo que han terminado por lo menos así, bueno, obviamente faltando todavía el, el proceso si es que hay alguna sentencia o no, pero recuerdo el caso de Eymar Grande, quien también tuvo este tipo de problemas, pero ahora el caso de Calpulalpan, con este expresidente municipal, aunque fíjese, llama la atención. Aquí estamos hablando, le digo, de malos manejos de más o menos más millones, más 50 millones de pesos. Pero fíjese, no ocurrió lo mismo, quién sabe por qué extraña razón, en el caso de quien ahora funge como titular del órgano de fiscalización superior. Arturo Salas Miguela, quien fue tesorero en el municipio de San Pablo del Monte, también por un periodo de cuatro años y ocho meses, bueno, él con obvio la complacencia, las órdenes del entonces presidente municipal, pues también tuvieron observaciones por el órgano de fiscalización por más de 37 millones de pesos. Sin embargo, ahí por lo que se puede observar, pues no hubo ninguna denuncia, ¿no? Porque el expresidente pues anda muy bien, sin preocupaciones. El excesorero, que fue corresponsable de esos malos manejos, mire, fue premiado con la titularidad del órgano de fiscalización. Así las cosas con estos asuntos. Tenemos más, más información. Ahora le comparto que derivado de un reporte ciudadano, la dirección de seguridad pública de aquí de Gomantla brindó apoyo para asegurar a un hombre. ...por escandalizar en la vía pública... ...y portar un arma de fuego sin el permiso correspondiente. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 9... ...en la calle Carranza entre 5 de mayo y 16 de septiembre... ...donde los uniformados ubicaron al sujeto reportado. Al aplicar los protocolos de detención... ...los oficiales realizaron la inspección corporal de rutina... ...hallando entre sus pertenencias un rifle calibre 22... ...con 7 paquetes de cartuchos útiles. Es decir, estamos hablando, ya le digo, de 350 cartuchos útiles... Y al momento de pedir los documentos de acreditación de esta arma de los cartuchos, pues eh, Osvaldo N., de 25 años de edad, dijo que no, pues no los tenía. entonces fue detenido y trasladado a la Comisaría Municipal de Boantra para ser puesto a disposición. Pero mire, ¿esto qué nos refleja? Pues este fracaso, porque no hay otra manera de llamarle, de estas campañas de canje de armas de fuego, porque, pues mire, como hay gente que, que sigue prefiriendo tener en su poder armas y además pues una cantidad en este caso importante de cartuchos 350 cartuchos prefieren tenerlos y no canjearlos por un electrodoméstico, nada más para que vea la gravedad de las cosas y bueno pues también ahora en temas de política le comparto que el partido de la revolución democrática llevó a cabo ayer su último Consejo Estatal del Año, considerado como un espacio de reflexión y decisiones trascendentales para el rumbo político del de sol azteca en el Estado. La militancia, en un ejercicio democrático y participativo, refrendó su compromiso de ir solos en las contiendas tanto locales como federales del próximo año. Este respaldo contundente a la estrategia de competir de manera independiente demuestra la convicción de la militancia tlaxcalteca en sus principios y valores, así como la confianza en la capacidad del PRD para representar y defender los intereses de la ciudadanía aquí en el Estado. En este contexto, Sergio Fragoso, representante del PRD ante el ITE, llevó a cabo una clara explicación sobre las acciones afirmativas que todos los institutos políticos deberán respetar en el próximo proceso electoral. Fragoso recordó que al no aprobar el Congreso del Estado la reforma electoral avanzada que presentó en su momento el diputado periodista Manuel Cambrón, ahora el ITE será el que defina, bajo su criterio, las candidaturas para jóvenes, personas con discapacidad de la diversidad sexual e indígenas. Es decir, va a tener... Esa facultad y no los partidos políticos. También refirió que el inicio del proceso no ha sido sencillo, pues el árbitro electoral ha cedido a los intereses del de partido en el gobierno, es decir, a Morena en la elección y número de municipios que debe, deberán llevar exclusivamente candidatas mujeres, razón por la que el PRD ha impugnado legalmente esta medida Patricia Centeno, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal manifestó que en lo que respecta a los distritos electorales se anunció el respaldo total del partido a los candidatos del Sol Azteca buscando conformar un equipo sólido que represente los intereses de la ciudadanía y defienda los principios democráticos por su parte, el diputado Cameron Soria refirió que se respetará la decisión de los miembros del Consejo en relación a que el partido irá solo en la próxima contienda, pero en caso de que la disposición a nivel nacional sea otra para ir en alianza, él definitivamente no contenderá por una candidatura al Senado como es su, su propósito, porque dice no va a sacrificar los intereses de sus compañeros en sus aspiraciones por una negociación nacional. Pues así las cosas. En el seno del PRD. Vamos a la siguiente pausa. Lo invito con, a que siga con nosotros ya en la parte final de este espacio informativo. Las 8:48. Regresamos con el comentario de Edgardo Cabrera.
1: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
0: En el Ayuntamiento de Ixtacuistla de Mariano Matamoros Creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos Que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales Estamos comprometidos a hacer de Ixtacuistla un lugar mejor para vivir Ixtacuistla, pequeñas acciones que cambian la historia.
1: Comida norteña, no busques más. El restaurante de las somos el destino perfecto para la pizza. Arriba y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo del camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla de carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos burritos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más Si eres fanático de la pizza Nuestras creaciones con ingredientes norteños En horno a la leña te conquistarán Estamos ubicados en Juárez Norte Número 215, en el corazón de Huamantla Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño A tu casa, haz tu pedido Al whatsapp 247 47 129 64 Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el centro de información en Juárez Norte número 215
3: en Huamantla, Tlaxcala. Viernes fue el día de la manda más, el pastel de los dos años simplemente mostró lo que todos sabemos. El que transita es el peor gobierno que ha tenido Tlaxcala, con 28 meses en el poder, proliferan cientos de primeras piedras, un obeso aparato burocrático, obras mal hechas, cifras maquilladas, delincuencia, feminicidios, asesinatos y el estancamiento económico, hasta el incumplimiento a la palabra para los secuaces que la llevaron a la silla más grande de la entidad. La víspera, seis ejecutados en la zona limítrofe entre Tlaxcala y Puebla aunque trataron de desligarse inmediatamente y trasladar el hecho a los vecinos, es clara la influencia, el tránsito y la operación de grupos delincuenciales, aquí brincan de un lado a otro con total impunidad. Y la terca realidad se hizo presente incluso el mero día del mensaje politiquero por el segundo informe cuando en Nativitas fue hallado un hombre decapitado y con un mensaje escrito sobre un pedazo de cartón firmado por un cártel con presencia en la mayor parte del país y con la advertencia de que eso le pasará a quien pretenda operar en una plaza que ya tiene dueño. Así decía. Ahí no acaba el asunto. Mientras la mandamás ensayaba el show y sus cortesanos le montaban el tinglado del viernes, un sismo agarró a sus empleados de protección civil y de seguridad comiendo moscas. Nada nuevo. El comunicado oficial llegó 10 minutos antes de las 10 de la noche Mientras que el temblor fue a las 2 de la tarde Todas las entidades del centro tuvieron reporte Los estados del país del centro tuvieron reportes en tiempo real de sus gobiernos Menos el mediocre nuestro Eso sí, en el mensaje Tristón no se cansó de presumir la eficacia de su gabinete de seguridad El mismo que ha tenido 7 titulares Un elefante reumático que llaman C5I un funcionario evidenciado por alterar el uniforme oficial y hacer apología del delito de trata de personas, y otros más cuyos expedientes están por salir a la luz por deudores alimentarios, pero que se dan baños de pureza, incluso han filtrado los casos de sus adversarios, pero los suyos están sumamente delicados y peores. Y en eso de los datos reales, no los maquillados, reciclados o refriteados, el Inegi reveló que Tlaxcala fue el estado con la menor aportación del Producto Interno Bruto en el país, con solo 0.6%, es decir, nada. Y eso habla del fracaso a dos años, porque las presumidas inversiones no impactaron, por el contrario. Son tan poco significativas en comparación con otras entidades que estamos por debajo de Colima, Nayarit y Baja California Sur. Somos la peor. Y mire... A colación del cumpleaños segundo, el despilfarro no paró. El dinero derrochado sin Tony son en propaganda incluyó una revistucha que más bien parece panfleto, cuyo tiraje solamente ellos lo conocen, pero los miles que repartieron en su evento son una parte, porque mandaron a imprimir más para aventar en los municipios. En vísperas de la fiesta mayor, desairada por cierto por la clase política morena a nivel nacional, empezaron... Pues con organizar otros convillos. Lo mismo con sus plumas amaestradas que con los paleros que recibieron, gustosos arcones navideños con pomos y galletitas de animalitos, cobijas tristonas y hasta bocinitas para ensayar los pasos del carnaval o al bufones de la corte. Punto y aparte fue la secretaria de Gobernación Federal quien se mostró sincera al decir que en dos años la manda más redujo la pobreza. Y sí, pero de su parentela y allegados. Porque en los datos reales, el INEGI y el CONEVAL, la escala fue evidenciada como la segunda entidad con mayor pobreza laboral al crecer tres puntos porcentuales solamente al tercer trimestre de este año. Síganme en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Edgardo Cabrera o Gente TeleX, o también en www.gentetlex.com
0: Usted escuchó el comentario de Edgardo Cabrera Morales. Y bueno, pues ya prácticamente para... Eh, cerrar este espacio informativo hace unos días pues fue bastante difundido este hecho, esta agresión que protagonizó un mozalbete allá en un uh, exclusivo fraccionamiento en Angelópolis, en Puebla quien agredió a un elemento de seguridad bueno, pues el escándalo fue eso, un escándalo que alcanzó eh, pues a nivel nacional y bueno, resulta que con el sustento de datos probatorios durante audiencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Patricio, este adolescente de 17 años, y, eh, investigado por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones en agravio de un guardia de seguridad. La institución responsable de Procurar Justicia en Puebla... Investigó los hechos ocurridos a finales de noviembre de este noviembre pasado en un fraccionamiento de la zona de Angelópolis y realizó diversos actos de investigación que derivaron en la vinculación a proceso del de presunto responsable a quien la autoridad judicial le impuso medidas diversas medidas cautelares entre ellas no salir del país, no acercarse a la víctima o a su domicilio y someterse a tratamiento psicológico Especializado. Además, se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Pero bueno, ahí solo hay que referir que después de los hechos, pues el papá de este junior, pues lo mandó a Los Ángeles, California, allá en los Estados Unidos, precisamente para que pues evitara la acción de la justicia. Pero ahora, bueno, pues el, toda esta novela pues da un cambio y ahora, pues le digo, este... Eh, mi rey, como se le conoce, pues ha sido vinculado a proceso. En otros temas, fíjese, esto de verdad que nos habla de una situación bastante preocupante porque, de manera desafortunada, este tipo de prácticas del, del cobro de piso se está replicando ya en distintos estados de la república. ¿Y a qué me refiero? A esto que sucedió en el ejido Tezcapilla del municipio de Tezcaltitlán, en el Estado de México, donde el pasado viernes se registró un enfrentamiento entre pobladores e integrantes de la familia michoacana con un saldo de 14 muertos, 4 pobladores y 10 presuntos criminales, además de 7 heridos, entre ellos 5 pobladores y 2 supuestos agresores. Pobladores de Tescapilla narraron que el jueves pasado por la noche, los integrantes del crimen organizado de la familia michoacana los convocaron a una reunión para cobrarles el derecho de piso. Pero ese día no llegaron a ningún acuerdo y entonces los volvieron a citar al mediodía del de viernes en el campo de fútbol de esa localidad. Bueno, los pobladores de las diferentes comunidades habían acordado previamente ya no darles nada a los integrantes de la familia michoacana porque durante este año pues no les ha ido bien nada bien en sus cosechas de haba. Uno de los habitantes dijo que les exigían la familia Michoacana un peso por metro cuadrado eh, de los que siembran y que cada año se repetía, ya se venía repitiendo esta situación, por lo que ahora decidieron ya no pagar y así se lo hicieron saber ese grupo criminal y fue entonces cuando se dio el enfrentamiento. Entre los 14 muertos se encuentra Rigoberto de la Sancha conocido como payaso, presunto líder regional de la organización criminal La Familia Michoacana y también dos sicarios más que se encontraban entre los objetivos prioritarios de las autoridades correspondientes Bueno, imagínense nada más que por solo por realizar su trabajo por trabajar sus tierras, a estos campesinos les estaban exigiendo bueno, a los que tienen una hectárea la cantidad equivalente a 10 mil pesos por hectárea imagínense nada más cuánto podrían obtener de la cosecha de ABBA no sé ahorita en cuánto puede estar el kilogramo de aba. no sé si tú tengas el referente a él, ¿no? 30, 40 pesos más o menos ¿no? Bueno. Es, bueno pero a lo mejor este puede ser uno de los, de los motivos por el que esté caro, ¿no? este producto bueno pero imagínense, pagar 10 mil pesos al crimen organizado solo por trabajar sus tierras, nada más por eso, ¿eh? porque ya lo hemos dicho, en otros casos eh, se les cobra no solamente por trabajar las tierras, sino se les cobra también en ocasiones un peso por tonelada que vendan o más. Entonces nada más para que vea cómo ha llegado el crimen organizado a todo esto, es de verdad inconcebible, inaceptable que esto pueda ocurrir sobre todo que las autoridades a sabiendas de estas situaciones no hagan absolutamente nada y mire entonces en qué derivó todo esto en que los campesinos, los habitantes de estas zonas del de Estado de México que colinda con Michoacán tuvieron que recurrir a esto a ya no permitir, a no dejarse extorsionar más por el crimen organizado. Sí, pero vea a qué costo. Con el costo de vidas de personas que trabajaban honradamente sus tierras. Algo de verdad de terror lo que ocurre en nuestro país. Y que desafortunadamente, como se lo dije hace un rato, este tipo de prácticas se viene replicando cada día más en distintos estados de la República, donde delincuentes, integrantes del crimen organizado, ya no solo les cobran a los campesinos, sino a la gente que tiene una tienda, a la gente que tiene un negocio. En Guerrero, hace unos meses le dimos a conocer que incluso el crimen organizado era el que estaba fijando el costo del kilogramo de tortilla y de pollo. Ellos eran los que fijaban. O sea, ya no se regía por eh, este tema de la oferta y la demanda, no. Sino por las condiciones que estaban poniendo los integrantes del crimen organizado. A quien tenía un pequeño negocio, una pequeña tortillería, a quien tenía una pollería, a ese nivel hemos llegado en este país. Claro, tiene razón lo que nos dice nuestro del otro lado del estudio nuestro compañero Asael Juárez. Todo eso repercute en el costo final para el consumidor, para el consumidor final. Por eso es que en algún momento usted quizá recuerda cómo el precio, por ejemplo, solo por ejemplo, del de aguacate llegó a rebasar hasta los 100 pesos en algunas partes del país. Precisamente por esto, porque los campesinos, para tener alguna ganancia, pues se vieron precisados a eso. Lo mismo que el costo del limón, por ejemplo, ¿no?, le digo, algo que no tendría que ocurrir. Y en medio de todo esto, el fin de semana, el presidente López acude a una comunidad muy cerca de donde ocurrió todo este enfrentamiento, que le digo que dejó estos 14 muertos, y él dice, se ufana de decir que todo está muy bien en el país, que vamos bien. Cuando, le digo, hechos como estos debieran, pues, <risa> debieran demandar otra respuesta. Aquí él nos dice, nos hace este comentario que otra Lorena Cuellar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en este contexto, fíjese, en este contexto de violencia. En Michoacán, ayer, hombres encapuchados y armados incendiaron vehículos en calles y carreteras de Zaguayo y Jiquilpan sin que interviniera autoridad alguna. No se reportaron víctimas, solo daños materiales cuantiosos, pero... También se reportó que los criminales se apoderaron de vehículos y bloquearon carreteras. Hay videos ahí en las redes sociales en las que muestran precisamente esta ola de violencia. Pero no fue lo único, sino que fíjese en Tláhuac, allá en Ciudad de México, resulta que ayer dos personas resultaron sin vida, seis heridos. Esto después de un ataque armado de varios hombres contra asistentes y jugadores en un partido de fútbol en un partido en el que se disputaba la final de un torneo entre los equipos tecos y UDG allá en Tláhuac entre los heridos hay dos pequeños uno de dos y el otro de apenas siete años de edad que resultaron alcanzados por las balas en el rostro, en el abdomen y en las piernas los hechos ocurrieron dentro del Deportivo San Juan ubicado en la calle Emiliano Zapata allá en Tláhuac pero, como ocurre en muchas ocasiones, los responsables huyeron en dos vehículos y en una motocicleta. Aquí en el Estado no andamos tan lejos de todo esto. Le compartimos este eh, feminicidio que se dio allá en, eh, en San Pablo del Monte. Le compartimos también esta persona, este hombre que fue encontrado decapitado en Santiago Michac, ahí entre los límites de Nativitas y Texmelucan. La semana pasada hubo esta otra ejecución de cinco personas entre los límites, también de Puebla con Tlaxcala, igual por el rumbo de San Pablo de Monte. Y Después fue encontrado otro, eh, otra persona fallecida y de ese hecho estaríamos hablando de seis. Aquí en el Carmen Tequesquitla fue también ultimado, un joven de 17 años cuyos restos fueron encontrados después a unos metros de la zona limítrofe de Tequesquitla con el vecino estado de Puebla Vea nada más cómo desafortunadamente estos hechos se están presentando en todas partes y aún así el presidente López dice que vamos bien con esto llegamos al final de este espacio informativo le recuerdo ...pues que están... Eh, ...ahora las carreteras... ...pues... ...siendo transitadas por decenas... ...de peregrinaciones que... ...van y vienen de distintos estados de la República... ...bueno en el caso de que, que nos toca aquí en, en Traxala, no ...es paso obligado... ...para la eh, Basílica de Guadalupe... ...así es que... ...pues maneje con precaución... ...y también a los peregrinos... ...les pedimos que también hagan lo propio... no ...que tomen sus precauciones... ...que vayan bien abanderados... ...y que pues contribuyan a que estas festividades en honor a la Virgen del Tepeyac pues sean arrojen un saldo blanco. Ojalá que así sea. Nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana.
1: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM envía tus mensajes de voz al Whatsapp
2: 247-132-5496 síguenos en nuestras redes sociales